0: Radio Campus. Same sztosy: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan Kamil Caus, ekspert ośrodka Studiów Wschodnich do spraw Rumunii i Mołdawii. Witam serdecznie panie Kamilu. Dzień dobry. Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę Mołdawia, jeden z najbiedniejszych krajów Europy, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Kryzys uchodźczy, aspiracje niepodległościowe na Naddniestrza, które odżyły czy przybrały na mocy, rosnące zagrożenie ze strony Rosji, a jeszcze problemy energetyczne. O tym wszystkim dzisiaj powiemy na początku. Panie Kamilu, pomówmy o kryzysie związanym z uchodźcami z Ukrainy. Mołdawską granicę według różnych szacunków miało przekroczyć nawet 100 tysięcy ludzi, co w przeliczeniu na mieszkańca powoduje, że Mołdawia przyjęła najwięcej Ukraińców z całej Europy. To pytanie do Pana, jak wygląda sytuacja, czy władze w Kiszyniowie są w stanie zaopiekować się tymi ludźmi, pomóc im?
1: Jasne. Może doprecyzujmy, że 100 tysięcy, to nie tyle przekroczyło granicę, to znajduje się w tej chwili w Mołdawii. To znaczy według różnych danych na terenie Mołdawii przebywa obecnie 80, 90, nawet do 110 tysięcy, wiadomo, że te liczby są płynne, ale tutaj mówimy o ludziach, którzy fizycznie znajdują się w kraju. Jeśli policzymy same przekroczenia granicy przez uchodźców ukraińskich, to już idzie w setki tysięcy, rzecz mm-hmm. i niestety będzie rosło. Kiszyniów póki co radzi sobie bardzo dobrze. To znaczy powiedziałbym nadspodziewanie dobrze, jak na potencjał, którym państwo mołdawskie dysponuje. Przypomnijmy, że państwo mołdawskie jest jednym z najbiedniejszych państw Europy. No w tym momencie wyprzedza je w tym negatywnym rankingu tylko Ukraina. Mołdawia w ciągu pierwszych czterech dni zdołała tworzyć 40 centrów dla uchodźców na terenie całego kraju. Zorganizowano taki specjalny system elektroniczny, który, jeśli pamięć się myli, to jest gov.md gdzie możemy znaleźć informacje o tym, ile wolnych miejsc jeszcze zostało w konkretnych ośrodkach, w tych centrach dla uchodźców, to jest kapitalnym rozwiązaniem dla, dla, dla uciekających z Ukrainy ludzi. Istnieje też podobny system, mówimy to wolontariatu czy pospolitego ruszenia jak w Polsce. Ludzie sami się organizują, jadą na granicę, odbierają Ukraińców stamtąd, wiozą ich albo do Kiszyniowa, albo do granicy z Rumunią już dalej, bo wielu z tych ludzi chce udać się na zachód do, do państw Unii Europejskiej. I e, wielu też Mołdawian po prostu otwiera swoje domy, im swoje mieszkania, często bezpłatnie. Internet jest pełen takich e, opowieści e, czy wpisów e, obywateli Ukrainy, którzy są zaskoczeni e, tym, jak bardzo otwarci gościnni są Mołdawianie. Purorę zrobił na samym początku zresztą tego kryzysu uchodźczego, czyli na początku wojny taki wpis, gdzie jeden właśnie z Ukraińców który odwoził swoją rodzinę do Mołdawii i napisał Mołdowanie wyprosta kosmos, czyli Mołdawianie jesteście kosmiczni. I tam dokładnie wyjaśniał, jak to działa. Także Mołdawianie sobie radzą w tej chwili, bardzo dobrze sobie radzą, tylko niestety bardzo obciąża to państwo mołdawskie. Te 100 tysięcy uchodźców, o których mówiliśmy, to jest... 3-4% populacji kraju. To znaczy Mołdawia liczy sobie 2,6 miliona. Dla porównania mniej więcej podobna liczba osób znajduje się teraz na terytorium Rumunii. Właściwie to trochę mniejsza, około 80 tysięcy. Rumunii, która jest ośmiokrotnie większym państwem. Rumunia liczy sobie około 19 milionów mieszkańców. Więc Mołdawia jest bardzo obciążona. Wydatki na obsługę tych uchodźców, na ich utrzymanie, na, na funkcjonowanie tych centrów, o których mówiłem. Bardzo obciążają budżet państwowy, który i tak nie był w dobrym stanie i dlatego też Mołdawia apeluje o pomoc do swoich partnerów zachodnich, o pomoc finansową przede wszystkim.
0: Powiedział pan, że problem uchodźczy obciąża budżet mołdawski. Budżet mołdawski obciąża także czy narusza bardzo konflikt z Gazpromem. W styczniu rosyjski gigant gazowy groził zakręceniem kurka, jeśli Kiszyniów nie ureguluje bieżących zobowiązań. Operator mołdawski no, jest w trudnej sytuacji finansowej. Proszę powiedzieć, skąd te naciski, te naciski Rosjan, no jak rozumiem, trwający już od pewnego, od pewnego czasu?
1: Tak, Rosja tradycyjnie wykorzystuje swoją monopolistyczną pozycję na na rynku mołdawskim gazowym do wywierania presji politycznej na Mołdawie. To jest tradycyjna metoda realizacji rosyjskiej polityki zagranicznej w różnych krajach. Rosja przede wszystkim chce tą pozycję monopolistyczną, o której mówiłem, utrzymać. Spółka Mołdowa Gaz, czyli operator, dystrybutor, jednocześnie nabywca gazu od Rosji, zresztą, która jest jedynym dostawcą gazu tak naprawdę cały czas de facto do do, do Mołdawii, jest własnością Gazpromu. W zdecydowanej większości ponad 60% należy do Gazpromu. Dzięki temu Gazprom kontroluje właśnie, chociażby sieć przesyłową, kontroluje Kontroluje sektor gazowy w Mołdawii. Mołdawia chce się od tego uniezależnić, wdrażając tak zwany trzeci pakiet energetyczny Unii Europejskiej, który, który nakazuje podział tego typu spółek, tak, które jednocześnie dystrybuują, nabywają i są operatorami, co pozwoliłoby na rozbicie monopolu co pozwoliłoby na wprowadzenie na przykład do, na, na rynek mołdawskiej jakiejś konkurencyjnej spółki, która mogłaby zamiast Gazpromu nabywać gaz i go dystrybuować. Tak? No, byłoby to z punktu widzenia mołdawskiego poważnym skokiem w dobrą stronę, jeśli chodzi o uzyskanie bezpieczeństwa energetycznego. I Gazprom oraz Moskwa nie są tym zainteresowane i dlatego w ten czy inny sposób zmuszają Mołdawię do do ustępstw. Tym razem chodziło o to, że we wrześniu, październiku kończył się poprzedni kontrakt gazowy. Rosja długo nie chciała podpisać nowego kontraktu, stawiając bardzo różne warunki o charakterze politycznym. Władze Mołdawskie się tego nie przyznają, ale mamy przecieki, które mówią, że tam pojawiały się bardzo różne wątki, począwszy oczywiście od właśnie kwestii kontroli Gazpromu nad gazem i, i jej niepodzielności, e, czyli, czyli tak jakby zabezpieczenia monopolu, ale także mówiono, że e, Gazprom, że Mosta w tym momencie, była skłonna udzielić znacznej zniżki na gaz w kolejnym kontrakcie, jeśli Mołdawia zgodziłaby się na ustępstwa na odcinku naddniestrzańskim, na przykład na odcinku naddniestrzańskim tak, czy, czy, czy innym tego typu. Na ten kryzys czysto... Polityczny, który się powtarza regularnie, czy jakby regularnie przy kolejnych zgaśnięciach kontraktu mołdawsko-rosyjskiego gazowego przejawiają się wątki polityczne, nałożył się też ten szeroko pojęty, znany nam kryzys, kryzys gazowy i cenowy. Czyli ceny, których Rosja żądała od Mołdawii za gaz były ogromne, że to znaczy były kilkukrotnie wyższe niż Mołdawia do tej pory płaciła. Co dla ubogich. w pewnym części, czy znacznej części populacji Mołdawii, byłoby nie do zniesienia, szczególnie w okresie zimowym. Dlatego to wszystko było takie trudne. Ostatecznie ten kontrakt podpisano jeszcze w zeszłym roku ceny są nieco wyższe niż były wcześniej, ale nie tak zupełnie tragicznie wysokie. Natomiast kontrakt ten zawiera wiele, jak to mówią Rosjanie, kamieni podwodnych. Kontrakt ten zakłada na przykład, że do maja Mołdawia przeprowadzi audyt długu, który Mołdowa Gaz ma przed Gazpromem. W każdym razie Rosja twierdzi, że Mołdowa Gaz jest winna Gazpromowi jeszcze za historyczne zadłużenie 700 milionów dolarów. I w W ramach tego kontraktu Mołdawia ma ten dług, jakby przeprowadzić jego audyt, potwierdzić, no a potem wypracować jakąś metodę spłaty tego długu. Jeśli tego nie zrobi, Gazprom ma prawo przerwać dostawy gazu do Mołdawii. Termin, jak mówiłem, upływa z końcem kwietnia, znaczy jakby na początku maja już ten audyt powinien być przeprowadzony, To jest właściwie niemożliwe. Mołdawia jeszcze nawet nie wybrała, tam są są dwie spółki, które mają prowadzić ten audyt, ta prywatna spółka, która ma prowadzić audyt, nawet jeszcze nie została wybrana. No a do maja niewiele czasu nam zostało. Czyli znów, Mołdawia poza wszystkimi innymi problemami, z którymi się zmaga, stoi też przed perspektywą kolejnego kryzysu gazowego, który może się zacząć w końcu kwietnia, na początku maja.
0: Rozmawiamy o sytuacji w Mołdawii, która z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Kryzys uchodźczy przyjęła tysiące Ukraińców, a w przeliczeniu na mieszkańców Mołdawii, których jest 2,5 miliona, trochę ponad 2,5 miliona, to wychodzi, że Mołdawia ma na swoim terytorium najwięcej uchodźców z Ukrainy. Do tego problemy gazowe, o których mówiliśmy i kolejny problem, to właśnie wspomniane przez pana Naddniestrze, separatystyczne państwko od 1992 roku de facto poza kontrolą Mołdawii. Na jego terytorium stacjonują też rosyjskie jednostki. No i nagle Naddniestrze rozbudziło swoje nastroje niepodległościowe. Teraz Pols zwrócił się do ONZ i OBWS z żądaniem uznania swojej niepodległości. Skąd ten ruch, panie Kamil? Czy to jest odpowiedź na to, że Mołdawia zgłosiła swoją akcesję do Unii Europejskiej? Z kolei w odpowiedzi na to, co Rosja, co Rosja robi na Ukrainie.
1: Tak, zacznijmy od tego, że nie jest to coś nowego. Naddniestrze kilkukrotnie już w swojej historii występowało z apelem do środowiska międzynarodowego oraz do samej Mołdawii, rzecz jasna do Rosji, o uznanie. To jest formalnie, jest, czysto formalnego punktu, punktu widzenia, to jest stały punkt polityki naddniestrzańskiej. to się nic nie zmieniło. No ale nie sposób zauważyć dwóch czynników. Po pierwsze, że tak jak pan mówi, stało się to dzień po tym, jak Mołdawia złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej. Zresztą tak też ten, to, 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 ten akt Naddniestrza był motywowany, że to właśnie ze względu na działanie Mołdawii trzeba było wystąpić o niepodległość, bo przecież de facto chęć przystąpienia do Unii Europejskiej zakańcza proces negocjacyjny między Polem, czyli Stolicą Naddniestrza, a Kiszyniowem. A z drugiej strony chodziło, nie sposób też nie zauważyć, że dzieje się to w momencie, kiedy wojska rosyjskie kierują się powoli, co prawda bardzo, i miejmy nadzieję, że tam nie dojdą, ale kierują się w stronę Odessy i w stronę dalej już na na granicy ukraińsko-nadniestrzańskiej. Można próbować wysnuć wniosek, że takie działanie ze strony Pola było konsultowane z Moskwą i że albo było pewnym czytaniem jakby w potrzebach strony rosyjskiej i może być świetnie wykorzystane przez Rosjan jako pretekst. Pretekst do bardzo różnych działań. Rosja może na przykład, najprościej mówiąc tak, przychylić się do tego wniosku i uznać Naddniestrze. Ja trochę w to nie wierzę, dlatego że Naddniestrze nigdy Rosji do niczego jako niepodległe państwo nie było potrzebne. To jest skrawek ziemi, który nie ma większego znaczenia, nie ma żadnego znaczenia gospodarczego, ma pewne znaczenie strategiczne, w tym sensie, że jest ułożony w takim czy ani innym miejscu, ale nad wietrze z punktu widzenia politycznego było zawsze potrzebne Rosji jako kotwica, która, która trzymała Mołdawię. Yy, czy spowalniała proces integracji europejskiej Mołdawii, westernizacji Mołdawii. Gdyby je odłączyć, gdyby ono stało się niepodległym państwem i nie robić z tym nic dalej, no to zakotwica była, przestała być użyteczna, została to odcięta. Więc to jest kompletnie bez sensu. Ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że Rosjanie, jeżeli już tam się znajdą w pobliżu granicy, a w związku z tym ich presja na Mołdawię wzrośnie, no bo będą mogli literalnie grozić wejściem tam swoich wojsk, będą mogli wykorzystać to, to, ten apel strony naddniestrzańskiej, jakby trochę arebor powiedzieć, słuchajcie, yy, oczywiście rozumiemy, rozumiemy dlaczego Naddniestrze tak zareagowało, no bo Mołdawia przecież samodzielnie podjęła decyzję o odłożeniu wniosku akcesyjnego, nie skonsultowała tego z nadniestrzem, który przecież de facto de jure jest częścią Mołdawii, którego obywatele w dużej mierze są przecież obywatelami mołdawskimi. No tak nie wolno. Usiądźcie do stołu, panie i panowie z Ciszeniowa i z Pola, porozumiecie się, dogadajcie się, niech Kiszyniów wycofa tą aplikację może na początek, bo to bez sensu i przedyskutujmy kwestię ostatecznego rozwiązania tego tego problemu nadnieszczańskiego poprzez to, co proponujemy od początku, czyli federalizację, której my jako Rosja będziemy gwarantem, której nasi żołnierze będą gwarantem na na miejscu w w Mołdawii. I takie rozwiązanie z perspektywy Rosji jest jest, od zawsze widziane dobrze i Rosja próbuje je forsować, nie zdziwię się, jeśli będzie robiła to, to też tym razem, tylko że tym razem będzie to się działo pod losami rosyjskich, rosyjskich czołgów czy rosyjskich karabinów, bo y, jasnym będzie dla kiszyniowa, że jeżeli ten się nie zgodzi na negocjacje, nie zgodzi się na rozmowy z polem, nie zgodzi się na federalizację ostatecznie, no to Rosjanie mogą pod byle pretekstem wejść, po prostu wejść do Mołdawii, po prostu ten kraj zająć. E, Mołdawia to nie Ukraina, Mołdawia nie ma e, zdecydowanie takiej, takiej, takich sił zbrojnych jak Ukraina, nie ma woli walki tak naprawdę. co też wynika z pewnej świadomości swojej słabości. No, opór w przypadku Mołdawii, której armia jest mniejsza niż armia radniestzańska, sama radniestzańska. E, no, no, no byłby biescem rozpaczliwy. Więc są, m- mamy takie możliwości, tak? Widzimy tego typu możliwości w tej chwili. Jeżeli Rosja zbliży się fizycznie, militarnie do granic na jeżeli nie. Ach, cóż, może uda się tak uniknąć, ale. To
0: tej... pytam jeszcze w tej części, Panie Kamilu, co by Rosji dało takie rozwiązanie, że następuje federalizacja czy jakaś umowa między Mołdawią a Naddniestrzem. Rozumiem, że wtedy no to Naddniestrze jest, tak jak Pan trochę powiedział, tą kotwicą, tak, która utrzymuje Mołdawię z dala od jakichkolwiek struktur europejskich, prawda? No bo Rosja może przez to Naddniestrze wpływać, mogłaby, gdyby doszło do takiej federalizacji. Rozumiem, mogłaby wpływać wtedy na rząd w Kiszyniowie już bardzo bezpośrednio.
1: Dokładnie, no wszystko właściwie Pan już powiedział. Z Naddniestrza jako podmiot federacji miałby prawo do współtworzenia polityki Kiszyniowa i miałby przede wszystkim prawo do wetowania decyzji geopolitycznych, czyli na przykład dotyczących przystępowania do tych czy innych organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy ewentualnie NATO, gdyby w ogóle Mołdawia kiedykolwiek chciała do NATO przystąpić. Póki co nie chce, jest państwem, jest państwem neutralnym. Poza tym pamiętajmy, że Naddniestrze jest głęboko zinfiltrowane przez służby rosyjskie. Te służby, czy ci politycy, którzy tam teraz funkcjonują, a którzy są powiązani z Moskwą, no staliby się nagle oficjalnymi politykami mołdawskimi. Tak? Mieliby dostęp do gabinetów w Kiszyniowie, mieliby dostęp do tajemnic. No. Dawałoby to Rosji pełny wgląd, tak naprawdę i kontrolę nad tym, jak funkcjonuje, jak funkcjonuje Mołdawia. No i do tego wszystkiego ostatecznie, do tych dwóch milionów, dwóch miliona, o których mówiliśmy wcześniej, dwóch milionów sześćset tysięcy mieszkańców, doszłoby mniej więcej 300 tysięcy nadzniestrza którzy są w zdecydowanej większości, to mówię o jakichś 90-95%, bardzo prorosyjscy. Czyli głosowaliby na ugrupowania prorosyjskie, opowiadaliby się za rozwiązaniami, które Rosja by proponowała i w ten sposób wywierali presję na na wyborczą po prostu, jako elektorat, na na polityków w Kiszyniowie. Jeszcze jedna rzecz, która by też była korzystna dla Rosji. Gdyby powołać taką federację, pod lufami, niech będzie, to przecież daje nam to kapitalny pretekst do tego, żeby pozbyć się obecnego rządu. A przypomnijmy, że w Kiszyniowie od sierpnia ubiegłego roku rządzi partia PAS, partia Działania i Solidarności, prozachodnia, proreformatorska związana z panią prezydent Mają Sandu. Po raz pierwszy w historii partia prawicowa, prawicowa w prawicowym rozumieniu proeuropejska, prozachodnia, liberalna ma bezwzględną większość w parlamencie mołdawskim. No to nie jest oczywiście dobrze widziane przez Rosję. A gdyby to powstało nowe państwo, bo to de facto byłoby nowe państwo, czyli taka federacja, no to oczywiście należałoby zorganizować wybory, prawda? Taka byłaby, taka byłaby narracja rosyjska. Odsunąć stary rząd, zorganizować wybory, wybory, w których braliby udział już ci obywatele nadnieższańscy. I obawiam się, że tym razem byłoby dużo trudniej, żeby zdobyć większość, która opowiadałaby się za integracją z Unią Europejską.
0: Podsumowując, powiedzieliśmy o, pewnie nie wszystkich jeszcze, ale o tych najważniejszych problemach, z jakimi teraz mierzy się Mołdawia w kontekście oczywiście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Czy sama Mołdawia sobie poradzi, czy potrzebuje pomocy Zachodu? 5 i 6 marca w Kiszyniowie był Antony Blinken, sekretarz stanu amerykański no i zapewniał o, o, o wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych i dla integralności Mołdawii, i do, jeśli chodzi o problem z uchodźcami.
1: Jeśli chodzi o kwestie humanitarne, pomoc uchodźcom, to Mołdawia sobie nie poradzi. Nie nie ma szans, po prostu fizycznie. Wspominaliśmy wcześniej już o tych wydatkach publicznych Mołdawskich, które i tak były na, na naprężone bardzo mocno, dość wspomnieć, że prawie ćwierć wydatków budżetowych jest jest finansowanych z deficytu. I mówię o tym oficjalnym budżecie, który został zatwierdzony jeszcze przed kryzysem uchodźczym. Mołdawia potrzebuje wsparcia finansowego, apeluje o to wsparcie finansowe do partnerów zachodnich. Tak jak pan mówił, 6 marca w Kiszyniowie sekretarz stanu USA, Antony Blinken, zapowiedział pomoc dla Mołdawii. Na razie to było takie trochę ezopowe, bo zopowa on stwierdził, że prezydent Biden złożył do Kongresu wniosek o przyznanie państwom, które pomagają uchodźcom, państwom granicznym takiego pakietu pomocowego w wysokości 2 miliardów 750 milionów dolarów. I dając, dał do zrozumienia, że Mołdawia też jest tym krajem, prawda, w związku z czym będzie mogła z tego skorzystać. Tylko, no, najpierw musi być ten pakiet, potem musi być jakaś konkretna informacja, ile Mołdawia z tego dostanie, w jaki sposób to będzie jej przesłane. No, czas ucieka, a obciążenie na Mołdawię jest coraz większe. Pewne państwa unijne już same zareagowały, Litwa wsparła y, według swoich możliwości Mołdawię, tam 750 tysięcy. Chorwacja dała, jeśli nie 250 tysięcy. Rumunia y, dostarcza paliwo, między innymi bezpłatnie, czy inne tego typu surowce, które mogą być potrzebne do, do, do funkcjonowania tych wszystkich służb pomocowych. Y, Unia y, Europejska też w osobie Josefa Borela. Komisarz Józefa Borola, którego na początku marca w Kiszyniowie zapowiedziała, jeśli będzie mieli 15 milionów euro dla Mołdawii. Zobaczymy, kiedy one zostaną wypłacone, ale podejrzewam, że jakoś w miarę szybko. I do tego jeszcze zupełnie niezależnie w Rumunii będzie powstawało takie centrum, taki hub pomocy właśnie dla ludności cywilnej, który będzie zajmował się uchodźcami z Ukrainy. On jest w Rumunii zlokalizowany między innymi dlatego, że Rumunia... Sąsiaduje z dwoma najbardziej dotkniętymi tym kryzysem państwami, czyli Ukrainą oczywiście, wiadomo, to znaczy, że Ukraina jest tym głównym państwem. Natomiast sąsiaduje także z Mołdawią, więc może do Mołdawii wysyłać pomoc, pomagać Mołdawianom w, 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 w obsługiwaniu tego ruchu uchodźczego. Tutaj środki mają być bardzo dużo zaangażowane na, na, na funkcjonowanie tego centrum, ale niestety to jest perspektywa kilku tygodni, jeśli dobrze rozumiem wypowiedzi mi polityków. No myślę, że znajdą się też inne państwa, które wesprą Mołdawię, ale niezbędne. ta pomoc jest zdecydowanie niezbędna, bo naprawdę już fizycznie Mołdawia nie jest w stanie, fizycznie i finansowo coraz coraz mniej jest w stanie to wszystko obsługiwać.
0: A jeśli chodzi, panie Kamilu, bo mówimy o kwestiach finansowych, oczywiście one są bardzo ważne. A co z tą integralnością terytorialną, o której mówił Antony Blinken, czy tymi pomysłami, które Rosja może mieć, jak mówiliśmy o federalizacji? W jaki sposób Zachód tutaj może pomóc? Czy nie wiem, dodatkowe, dodatkowe albo w ogóle jednostki amerykańskie na przykład na terytorium Mołdawii? No właśnie, co tu można zrobić, żeby Mołdawia czuła się bezpieczniej w tej rozgrywce z Rosją, no, w której jest na pozycji straconej, co by nie mówić, czy przegranej?
1: To prawda, to, znaczy to jest pytanie za, za miliona, można nawet dolarów. Deklaracje polityczne są ważne, ale oczywiście nie odstraszą Rosji. Te wszystkie wizyty, które właśnie w ostatnim czasie miały miejsce, bo to i pani sekretarz OBWE, i właśnie oficjale unijni z Borelem na czele, i wizyta Blinkena, i jeszcze kolejne, które pewnie będą, to jest taki sygnał polityczny, ale sygnały polityczne raczej nie powstrzymają rosyjskich czołgów. Z mojej perspektywy tak naprawdę jedynym, co pewnie mogłoby w jakikolwiek sposób pomóc realnie zabezpieczyć, czy przynajmniej dać nadzieję na zabezpieczenie tej integralności terytorialnej Mołdawii, to jest to, o czym pan mówi, to jest wprowadzenie wojsk w tej czy innej formie do Mołdawii, wojsk zachodnich, co oczywiście rozumiemy, także budzi ogromne kontrowersje, nie ma raczej co do tego woli politycznej. Po pierwsze, to jest Jednym z problemów takich czysto technicznych jest to, że Mołdawia jest państwem neutralnym, konstytucyjnie neutralnym. To nie sprawia, że na jej terytorium nie mogą przebywać czasowo zaprzyjaźnione wojska. Bo to, to nie działa w ten sposób. Neutralność nie, nie wyklucza współpracy wojskowej. Ale oczywiście jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że Rosjanie mieliby inne zdanie na ten temat. Dobra, jeżeli, jeżeli by się tam pojawiły wojska na przykład amerykańskie, to zaraz by to było interpretowane jako, a no tak, to jest rodzaj nieformalnego sojuszu, złamanie neutralności i tak dalej, i tak dalej. Można by prawdopodobnie, myślę, że to jest właściwie jedyne rozwiązanie, które jakoś tam byłoby możliwe, zrobić, zorganizować w Mołdawii ćwiczenia wojskowe. I to jest coś, co robiono wcześniej, to znaczy w Mołdawia właśnie w ramach ćwiczeń, w ramach rozwijania swoich własnych zdolności obronnych współpracowała z wojskami amerykańskimi, z wojskami rumuńskimi, na swoim terenie, na takim swoim głównym, głównym poligonie w miejscowości Są drogą Mała anegdota, ta miejscowość się znajduje rzeczywiście niedaleko granicy z Naddniestrzem, no ale Mołdawia jest też wąskim krajem, więc każdy duży poligon będzie się znajdował relatywnie blisko granicy z Naddniestrzem. Mm-hmm. Ale Rosjanie zawsze to wykorzystywali mówiąc, że Mołdawianie jak na złość wszystkie te ćwiczenia z Amerykanami prowadzą no, niemalże na oczach Naddniestrza. To tak tylko anegdotycznie. Więc prawdopodobnie to to byłaby jedyna opcja, innej niestety nie widzę i niestety mam bardzo złe przeczucia, bo W tym momencie już trudno, Czyli mało rzeczy byłoby Rosjan prawdopodobnie w stanie powstrzymać przed tym, żeby i tak już, będąc w sytuacji, w której Rosja jest, pod głębokimi sankcjami, będąc w zasadzie w stosunkach międzynarodowych, nie zdecydować się ruszyć jeszcze o ten krok dalej, kiedy już, kiedy już militarnie zdoła podejść, jeśli już militarnie zdoła podejść do granic Mołdawii i rozwiązać też problem nadnieszczańsko-mołdawski, nie, nad który, który od lat jakby z perspektywy rosyjskiej, no, pewnym problemem był. Nie tak istotnym, dalece nie tak istotnym jak ukraiński, ale także jednak pewnym problemem. Więc boję się, że tak tak będzie. I dziwi mnie na przykład to, to że dośla, mm-hmm. to na szybko, że... W mołdawskich mediach o tym się rzadko mówi. Często perspektywa jest taka, że no dobrze, Rosjanie przyjdą, dobrze zajmą Naddniestrze, będzie granica i koniec. Ja nie widzę powodu, do którego tam miała być granica, akurat tam, a nie dalej na Prucie, na przykład, czyli dopiero na granicy z Rumunią. A po drugie, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, granica nad Naddniestrzem to nie jest granica uregulowana. I nie chodzi mi tylko o to, że Mołdawia nie uznaje Naddniestrza, tylko... Są takie miejsca na pograniczu nadmieszczańsko mołdawskim de facto pograniczu, gdzie na przykład niektóre wioski są uważane za będące jednocześnie pod kontrolą mołdawską i kontrolą nadmieszczańską, gdzie na przykład są dwa posterunki policji i milicji, tak? Znaczy policji nadmieszcza... mołdawskiej i milicji nadmieszczańskiej. To jest wszystko do, dookoła miasta Bendery. Zresztą same miasto Bendery są miastem spornym, bo one leżą na zachodnim brzegu Dniestru, a nie na wschodnim, tak jak cała reszta Naddniestrza. Więc... Możemy sobie wyobrazić, że takie uznanie niepodległości Naddniestrza będzie tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby rozpocząć walki o granice. To jest kopiuj w klej scenariusz Donbaski, e, Bo tutaj się podobnie to wyglądało, prawda? Że uznajemy, a potem dyskutujemy o granicach.
0: I tutaj tym mało optymistycznym akcentem stawiamy kropkę. Musimy kończyć. Oczywiście sytuacji będziemy się przyglądali, oby rosyjskie wojska nie podeszły, i nie poczyniły sukcesów na tym odcinku Odessy i w stronę Mołdawii. A my, moim gościem był Kamil Saus, ekspert ośrodka Studiów Wschodnich spraw Rumunii i Mołdawii. Bardzo dziękuję Panie Kamilu za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję i trzymajmy kciuki dla te wojska, żeby im się nie udało.
0: To, to była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się wyjątkowo słyszymy nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie.